0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL, 11h38, Los Angeles. Roman Polanski arrêté pour viol. Le metteur en scène a été interpellé hier soir après avoir abusé d'une jeune fille de 13 ans au domicile de l'acteur Jack Nicholson. Bonjour. Il y a 46 ans, le cinéaste Roman Polanski était arrêté pour le viol de Samantha Gayle, une jeune adolescente de 13 ans qui rêvait de devenir actrice. Personne ne se doutait alors que cette affaire allait traverser les décennies et faire du réalisateur un éternel fugitif. Ce crime, aujourd'hui encore, reste impuni aux yeux de la justice américaine, laquelle n'a jamais levé le mandat d'arrêt international qui vise Polanski et ce, malgré une enquête qui a bel et bien suivi son cours, une plainte, une longue et très détaillée audition de la victime devant un grand jury l'inculpation du réalisateur un procès un séjour en prison et une libération pour bonne conduite. Un juge ne va pas vouloir en rester là, estimant que le réalisateur doit retourner en prison. Sa peine aurait été trop légère, pas assez sévère. L'affaire va alors s'emballer et se brouiller. La traque va devenir obsessionnelle et traverser les années. Pourquoi vouloir rejuger le cinéaste qui aura bientôt 90 ans Pourquoi les juges américains n'ont-ils jamais effacé son nom Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Roman Polanski à la fin de l'hiver 1977 à Los Angeles ce metteur en scène déjà très célèbre est rattrapé par une plainte pour viol la victime est une jeune mannequin qui rêve de se faire un nom à Hollywood une mineure de 13 ans ce vendredi 11 mars 1977 au matin, le détective Philippe Vanater de la police de Los Angeles prend son service au commissariat Ouest. Comme d'habitude, il feuillette les procès-verbaux de la nuit. L'un d'eux retient son attention. La veille, après 23 heures, un officier s'est présenté au domicile de Suzanne Gailey. Cette femme a dénoncé une agression sexuelle qu'aurait subie dans la journée sa fille. Samantha, 14 ans à la fin du mois, fait savoir qu'elle a été contrainte d'avoir une relation intime avec le dénommé Roman Polanski, le réalisateur de cinéma. Tout se serait passé dans une villa de Beverly Hills. Le PV précise que l'adolescente a été conduite à l'hôpital pour des examens. Le détective Vanater file chez les Gaillets. La mère et la fille confirment l'histoire, puis rencontrent au procureur. Le nom de Polanski est connu. Tout le monde a en mémoire l'assassinat de son épouse Sharon Tate, huit ans plus tôt. L'affaire est sensible. Le procureur demande aux policiers de localiser le cinéaste, mais de ne pas l'arrêter. Mais Vanater est bien décidé à faire le contraire. En début d'après-midi, il débarque au Beverly Wilshire Hotel. Roman Polanski est dans le hall. Il lui annonce qu'il est en état d'arrestation. Le policier racontera que le cinéaste cherchait à cacher quelque chose dans sa main. Un comprimé de coaloud, drogue à la mode, aux effets euphorisants. Une perquisition est menée dans la chambre de sang. Le suspect est conduit devant le juge, informé d'une accusation de viol. Le concernant, Polanski dit tout ignoré de cette histoire. Il est libéré après avoir versé 2000 500 dollars de caution. Roman Polanski reste à Los Angeles. Arrivé ici il y a quelques semaines, le magazine Vogue lui a commandé une série de photos sur les jeunes filles américaines. C'est comme ça qu'il a rencontré Samantha Gayley, une ado de 13 ans qui rêve de cinéma. Sa mère a donné son accord pour ses séances. Il a une première fois photographié, le 20 février. Il lui a proposé une deuxième séance. Cette fois, il l'a emmené dans la villa de son ami Jack Nicholson au 12 850 Mulholland Drive à Los Angeles. Nicholson était absent ce jour-là. 4 mars, 13 jours après le dépôt de plainte, la jeune Samantha Gaillet est auditionnée par un grand jury. Elle raconte dans le détail comment Polanski lui a servi du champagne. Elle a bu tout au long de la séance. Il lui a proposé un comprimé de Koaloud. « Je pense que j'étais ivre, sinon je ne l'aurais pas pris », témoigne-t-elle. Des photos sont prises dans le jacuzzi. Elle accepte de se déshabiller complètement. Il se déshabille à son tour et la rejoint. Elle se dit mal à l'aise. Elle prétexte avoir de l'asthme, fait savoir qu'elle aimerait rentrer chez « Il m'a dit d'aller dans l'autre pièce et de m'allonger. Je voulais répondre non parce que j'avais peur mais j'y suis allé. Il m'a enlacé, il m'a embrassé », raconte Samantha Gaillet qui décrit ensuite une relation sexuelle. Polanski l'a raccompagné chez elle, sa mère l'a trouvé bizarre, elle ne lui a rien dit mais son petit ami et sa sœur Kim ont vite appris toute l'histoire. » 15 avril 1977, Roman Polanski est poursuivi pour viol sous l'usage de la drogue, violence obscène sur une enfant de moins de 14 ans et perversion. Les reporters, les photographes font le siège de son hôtel, le Château Marmont. Le 8 août, il plaide coupable devant le juge Laurence Rittenband. Seul le délit de rapport sexuel illicite avec une mineure est retenu des discussions autour de la peine s'engagent. 19 septembre, le cinéaste est condamné à 90 jours de prison. En attendant de se présenter au centre de détention d'El Chino, Roman Polanski voyage. En Europe, le juge Rittenband s'insurge de voir des photos de lui. À la fête de la bière à Munich, entouré de jeunes femmes, il abuse de ma confiance, dit le magistrat vexé. Polanski s'explique. 16 décembre, il se présente à la prison d'El Chino. Il est évalué par les psychologues, détenu modèle Libéré après 42 jours de détention pour conduite exemplaire. Et à ce moment-là, à ce moment précis, on se dit que l'affaire Polanski est terminée. C'est un scandale sexuel comme on connaît Hollywood. Il a rapidement été jugé, condamné, il a purgé sa peine. On pense qu'on veut du quantum, mais le fait est que, juridiquement, ben voilà, il est hors jeu. La famille de Samantha Gaillet, d'ailleurs, a semblé se satisfaire de cette enquête et de cette sentence mais on se trompe, parce que la justice américaine va estimer que Roman Polanski n'a pas assez payé. On va raconter tout ça, évidemment, dans la suite de l'heure du crime. Revenons à ce mois de mars 1977, Los Angeles. Le premier élément qui pèse dans l'enquête, c'est que Polanski... Eh bien, c'est une célébrité très en vue. Bonjour Nicolas Bastuc. Bonjour. Journaliste au point, et vous avez euh, signé récemment un papier dans le dernier numéro du point sur l'affaire Polanski. Euh, papier signé avec Peggy Sastre, votre consoeur, qui s'appelle « Comment la justice est enlisée ». Alors, il faut lire absolument ce papier du point pour comprendre euh, toute cette affaire, qui paraît compliquée comme ça, mais qui finalement est assez simple, parce que c'est une affaire, on va le voir, où les personnalités jouent beaucoup leur rôle, et notamment celle du juge Rittenbaum, qui va s'illustrer énormément dans cette affaire. Alors je le disais, Nicolas Bastuc, à l'époque, c'est pas n'importe qui, Polanski. D'un seul coup, il y a tous les projecteurs qui sont sur lui. Accusation de viol, évidemment, Los Angeles,
1: Hollywood, ça frémit dans tous les côtés. Oui, c'est une star, il est adulé. C'est d'abord un grand cinéaste qui a réalisé deux chefs dœuvre en 1977 déjà. On peut citer Rosemary's Baby, mm -hmm. donc ce thriller satanique que beaucoup ont vu en 68, et puis euh, en 74 surtout, euh, Chinatown qui a raflé euh, beaucoup, beaucoup de prix, et notamment tous les Golden Globes euh, en 75. Donc c'est un cinéaste reconnu. C'est aussi euh, un people, comme on dirait euh, aujourd'hui, qui a vécu un drame vous l'avez souligné, la, la mort de sa femme assassinée Tate. Voilà, par des euh, proches de Charles Manson donc le gourou euh, assassin et qui a perdu sa femme donc dans des conditions atroces, Sharon Tate donc ah. c'est quelqu'un de très connu, qui a beaucoup de succès avec les filles, et qui est un artiste déjà accompli.
0: A priori, il n'y a pas de raison de lui faire du cadeau. D'ailleurs, je le disais, le détective Philippe Vanater, qui va être un des personnages de cette histoire, hein, lui, euh, tout de suite, bah, euh, on arrête euh, Polanski, alors que le parquet, bah, disant, ah, allez Molo, il faut d'abord regarder ce qui se passe, ce
1: qui se dit. Non seulement il n'y a pas de raison de, de lui faire de cadeaux, mais euh, la justice américaine, vous savez, est très très euh, sourcilleuse et, et craint une chose, c'est qu'on dise que parce qu'on est puissant, parce qu'on est célèbre, eh bien euh, on jouit d'un traitement de faveur. Et euh, en réalité, la célébrité et la notoriété de Polanski ont davantage joué contre lui et constitué un fardeau, que euh, quelque chose qui lui aurait profité.
0: Oui, dans tous les cas, c'est ce qui se passe au début puisque, effectivement, c'est très rapide comme, le, comme savent le faire les Américains et on ne lui fait pas de cadeau. Bonjour, Maître Delphine Meillet. Bonjour. Merci infiniment d'être, vous aussi, dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocate au Barreau de Paris, euh, avocate de Roman Polanski. Euh, Roman Polanski qui était défendu par Maître Hervé Temim, hein, dont on salue la mémoire aujourd'hui. Il a disparu récemment. Il était il encore quelques mois notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Et on pense beaucoup à lui aujourd'hui, parce qu'il a mené ce, ce combat pour son client, comme il savait mener ses euh, combats, donc bah, cette émission, bah, on va penser à lui tout au fil de cette émission. Absolument, euh, le que... barreau
2: est orphelin. Voilà, c'est le barreau est orphelin.
0: Tout à fait, cette affaire était, était une des siennes, on va le dire comme ça. Euh, Maître Delphine Meillet, ce que raconte Samantha Gayler, il mm n'y -hmm.
2: euh,
0: a pas de doute, c'est une scène de viol
2: Alors, ce n'est pas un viol ça vous semblait particulier, mais ce n'est pas un viol. Ce n'a pas été considéré comme un viol. à l'origine, si vous voulez, aux états unis lorsque vous êtes arrêté, eh bien, on charge les chefs d'inculpation. 95% des affaires se terminent en plaidé coupable. Mais mmh. se commencent donc en plaidé non coupable. Donc, on charge d'une un, liste de chefs d'inculpation, et ensuite, ce on rentre en négociation. Ce, ce qui était le cas en l'espèce, dont le viol. Et puis ensuite, on rentre en négociation ce qui s'est produit dans le cas de l'affaire Polanski, c'est que l'avocat de la victime a sollicité euh, Polanski pour demander s'il était d'accord pour plaider non, pour plaider pardon, coupable mmh. pour arriver à une négociation afin que l'identité de la victime ne soit pas révélée. C'est pour la, la protéger elle-même de toute, euh, toute la saga judiciaire qui, malheureusement, a suivi. Eh bien, dans ce cas-là, ils se sont mis d'accord avec le procureur de la République sur une infraction qui s'intitule aujourd'hui en français, ce serait de l'atteinte sexuelle, ça s'appelle euh, « Relations sexuelles illicites Illicite. ». Et à l'époque, « Relations sexuelles illicites », pour la peine qui s'associe à cette infraction, c'était entre un an et trois ans de prison.
0: Alors, c'est entre un an et trois ans de prison, euh, il, il est de 90 jours, Polanski. Hein, oui. euh, c'est bien ça.
2: C'est plus compliqué que ça. Mais oui, finalement, il, il accepte de se soumettre à tous les tests psychiatriques, puis ensuite à une peine de 90 jours maximum pour évaluer sa dangerosité. Il en fera 42 parce qu'on estimera déjà est au bout un d'une semaine... C'est un détenu modèle,
0: on va dire ça. Hein.
2: Absolument. Déjà au bout d'une semaine que tout allait bien.
0: Mais on peut dire qu'avec le recul, on se dit bah c'est pas beaucoup, 90 jours, finalement. Il a agressé... Alors, tout est relatif, il a... Non, mais il a agressé question. une ado de 13 ans, euh, sexuellement. Bon, voilà. Euh,
2: Alors, imaginez-vous. Elle a dit qu'elle avait nous, peur, etc. Non, est... voilà. Je, Alors, je vous pose sommes... la question. Alors, nous sommes aux états unis en 1977. À l'époque, est... on a retrouvé 44 cas équivalent à celui de Polanski, de relations sexuelles illicites avec une mineure. Eh bien, aucun n'a fait ne serait-ce qu'une heure de prison tout a été négocié en plaidé coupable avec du sursis, avec une négociation financière, et ça s'arrête là. Concernant Polanski, il y a eu un régime défavorable, un régime de défaveur, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, car comme l'a dit si justement Nicolas Bastuc, c'est parce qu'il était célèbre.
0: Nicolas Bastuc, qu'est-ce qu'il dit, lui, Polanski il, il dit. Bon, il plaide coupable, mais ça, on a bien compris que c'était dans la technique judiciaire américaine. Avec l'accord de la victime. Avec l'accord de la victime. Bien il, sûr, c'était la volonté d'apaisement. la voilà, volonté
2: d'apaisement. Mmh. Bien
0: sûr, la, la victime. A, a témoigné au grand jury. Mais qu'est-ce qu'il raconte Lui il dit « Je ne me souviens pas » ou « j'avais
1: pas la notion de ce qui se passait » ou « Il dit rien du tout ?» Non, en tout cas, il, il dit qu'il euh, ne nie pas les faits. Hein, il plaide coupable, comme on dit. Et il euh, dit également qu'il n'y avait pas d'intention coupable. Mmh. Il ne savait pas, et d'ailleurs Samantha Gamer dit aujourd'hui la même chose dans l'interview au point de Peggy Sastre, « Nous ne savions pas tous les deux à l'époque que c'était illicite. » Et qu'on aurait pu être arrêté, enfin, que Polanski aurait pu être arrêté pour cela.
0: Trois jours après la sortie de prison, le juge décide que la place du condamné est dans un pénitencier fédéral. 30 janvier 1978, trois jours après la sortie de prison de Roman Polanski, le juge Rittenband, qui l'avait condamné, prend connaissance des rapports des psychologues qui ont favorisé la sortie anticipée de prison. Les experts excluent que l'individu soit sujet aux obsessions lubriques d'un pédophile. Selon eux, Polanski ne semblait pas conscient qu'il transgressait la loi. Il est décrit comme un homme mature et raffiné, mais d'une naïveté insolite quant à l'acte lui-même. Il s'agirait d'une séduction qui a évolué vers un érotisme mutuel. Le fait est que le juge Rittenband, qui depuis le début se met en avant dans ce dossier, estime que le cinéaste a bénéficié d'un traitement de faveur. Il veut que celui-ci soit réincarcéré dans un pénitencier fédéral. La peine est indéterminée, le juge laisse entendre qu'après 120 jours, Polanski pourra être libéré et expulsé des états unis L'avocat du cinéaste Douglas Dalton s'insurge. Le procureur parle de mascarade. Le juge informe le journal Los Angeles Times de l'imminence de la sanction. 31 janvier, veille de sa convocation au tribunal, Roman Polanski emprunte 1000 dollars au producteur Dino De Laurentiis. Il embarque sur un vol de la British Airways, direction Paris, où il se réfugie dans l'appartement qu'il possède, avenue Montaigne. Qu'avais-je à gagner en restant La réponse semblait bien être « rien du tout », écrira-t-il plus tard. 6 février, 6 jours après la fuite, le juge Rittenband est dessaisi du dossier. Mais avant cela, il a rédigé un mandat d'arrêt international contre Roman Polanski. Le metteur en scène est désormais inscrit sur la liste des fugitifs du FBI. Il peut être arrêté à n'importe quel moment dans presque n'importe quel pays du monde. J'étais en prison, vous oubliez que j'étais en prison. C'est en sortant que j'ai appris que le juge qui est devenu vedette grâce à cette, cette affaire, ne voulait pas en terminer, il voulait me remettre contrairement à ce qu'il avait dit avant que j'aille en prison. C'est pour ça que j'ai quitté les États-Unis. Dans les années qui suivent, ses avocats vont tout faire pour trouver un arrangement avec les juges qui ont hérité du dossier. 1993, Polanski s'excuse dans une lettre adressée à Samantha Gaillet. Il se dit « Désolé d'avoir perturbé sa vie. Tout cela est de ma faute », indique-t-il. 1997, un compromis est sur le point d'être conclu. Mais les négociations capotent. Juste avant les négociations, le journal Daily News a dénoncé un traitement de faveur qui va bénéficier à un homme qui serait un violeur. Le temps n'apaise pas les tensions. Aucun magistrat ne semble prêt à lever le mandat d'arrêt qui vise Polanski. Le juge Peter Espinoza refuse à trois reprises cette demande. 23 février 2003, Samantha Gaillet, désormais Samantha Gamer, 40 ans, vient témoigner du cas Polanski à la télévision. Elle rappelle le viol dont elle a été victime, mais comprend que le réalisateur, qui avait été jugé, condamné, ait décidé de fuir les États-Unis, unis Je ne suis pas surprise qu'il soit parti. Le juge aimait la publicité. Il n'avait rien à faire de ce qui pouvait m'arriver, ni à moi, ni à Polanski, dit-elle. Samantha Gamer souhaite qu'il soit mis fin aux poursuites, mais sa demande n'a aucun effet. Six ans plus tard, 2009, elle dépose une requête pour que le dossier soit enfin clos, requête refusée. Roman Polanski demeure inscrit sur la liste des personnes recherchées par les états unis Et on va voir que ce signalement distribué par Interpol va fonctionner puisque plus de 30 ans après les faits, Roman Polanski va être arrêté et réclamé par les états unis On en revient dans cette heure du crime avec nos invités, maître Delphine Meillet, avocate au Barreau de Paris. Vous êtes avocate de Roman Polanski j'ai envie de vous demander, quelle mouche a donc piqué le juge Rittenbrand Parce qu'après tout, juridiquement, on est d'accord ou pas d'accord Ça c'est une autre histoire. Mais euh, Polanski, il a été jugé, euh, condamné et il a accompli sa peine. Qu'est-ce qui se passe
2: Écoutez, on tombe. Sur... Roman Polanski est tombé sur un juge extrêmement particulier qui s'est arrogé l'affaire, qui a sollicité cette affaire alors qu'il n'était pas désigné. Mais il l'a voulu. Il l'a voulu pourquoi Parce qu'il avait soif de gloire comme personne. Il s'était déjà arrogé précédemment l'affaire Marlon Brando, l'affaire Gary Grant, l'affaire Elvis Presley, son divorce.
0: C'est l'avocat des célébrités.
2: Il voulait être le, le magistrat, le, juge des, célébrités, le juge des célébrités. Il a réussi à l'être à travers Polanski. Il atteignait les sommets. Les sommets. C'était le plus vieux magistrat. Et à ce titre-là, il a imposé son autorité et il a pris le dossier. Hum. Donc déjà, contrairement au au fait qu'il ait été désigné par la juridiction. Et une fois qu'il avait le dossier, il a compris, déjà avant de l'avoir, il le voulait tellement qu'il avait saisi que c'était une affaire hors norme et il l'a rendu absolument, malheureusement, exceptionnel. Une fois qu'il avait rendu des décisions, c'est quelqu'un qui revenait régulièrement sur sa parole. Et à deux reprises. Il faut savoir que Roman Polanski n'a jamais été interdit de quitter le territoire. Quand cette, les faits se produisent, en mars 1977, Polanski est interpellé, il, il passe deux heures dans un commissariat, puis ensuite il sort, jusqu'à son incarcération pour 42 jours en décembre. Donc de mars à décembre, Roman Polanski est en train de tourner un film, il va, il vient, On est hors il, des va à, il
0: va aller en même. Il se
2: soumet absolument euh, à aucune obligation, puisqu'il n'en a aucune. Mm. Il n'y a aucun contrôle judiciaire. Il est libre, il revient... Et il se soumet au test psychologique du juge, puis ensuite il se soumet à la peine de prison, et in fine, à chaque fois, le juge reviendra sur sa parole. Il faut savoir qu'il y avait des journalistes absolument comme vous, partout. Il quasiment vendait les places. C'est lui qui désignait les journalistes. Le qui juge. Pouvait, le juge qui pouvait se présenter. Il avait créé une salle haïtienne pour les journalistes. Il, durant la procédure, il en parlait absolument partout. Il discutait de la procédure avec les journalistes. Il était complètement, absolument impartial.
0: On est d'accord, Maître Meillet, mais pourquoi la fuite Il a rendez-vous pour une audience. Alors, il estime que peut-être le juge dit n'importe quoi et que le jugement et
2: que le juge lui en veut. Mais pourquoi est-ce qu'il s'en va c'est tout simple. À deux reprises, le juge a manqué à sa parole. Là, une troisième fois, il voulait revenir et l'incarcérer euh, selon un scénario qu'il dictait, euh, qu'il avait dicté d'ailleurs à des journalistes avant même de l'annoncer à Polanski en disant « on va l'incarcérer, on ne va pas dire aux journalistes combien de temps, mais on va juste dire qu'il va rester incarcéré mmh. à nouveau, on verra bien combien de temps ». L'avocat de Polanski, lorsqu'il sort de cette audience en cabinet où le juge Rittenborn lui annonce qu'il va rester beaucoup plus longtemps que prévu, alors qu'il a purgé sa peine au regard des accords qui ont été déterminés, eh bien, l'avocat interrogera le procureur Gunson de l'époque et lui dira Est-ce qu'on peut lui faire confiance Et Gunson, le procureur lui-même, oui. dira On ne peut pas lui faire confiance. Vous lui avez fait confiance deux fois, deux fois il est revenu sur sa parole, vous allez lui faire confiance à nouveau Réponse Non. Donc l'avocat Dalton de Polanski téléphone à Polanski qui décide de partir.
0: C'est ça. Donc, et, et il s'en va, effectivement, et puis là, ce départ, et bah, il va s'éterniser. Et d'ailleurs, le
2: procureur lui-même, des années plus tard, en 2009 et en 2012, devant un grand jury dira devant, euh, en audition publique, il a eu raison de partir.
0: Oui, et c'est une déclaration d'ailleurs qui va peser lourd, et on va le voir euh, dans la suite de l'heure du crime. Nicolas Bastuc, journaliste au point, et vous signez un grand papier avec Peggy Sastre sur euh, Polanski dans le dernier numéro du point. Euh, autre temps, autre mœurs, on ne va pas répéter sans arrêt cette phrase, mais c'est vrai qu'elle va revenir en boucle, puisqu'on est des années, 40 ans avant. Euh, on a le sentiment que les psys, ils exonèrent totalement Polanski. Quand on les lit aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas les mêmes rapports Désolé de vous dire ça, mais
1: c'est sûr, c'est absolument incroyable le rapport des psy euh, lors de son diagnostic study. Il faut quand même rappeler que les 42 jours que euh, Polanski a, a purgé. Euh, c'est dans le cadre d'un diagnostic study, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, c'est une espèce de probation psychiatrique une évaluation. en milieu clos, mmh. Voilà où on évalue euh, les chances de réinsertion, mmh. la dangerosité, etc. Et ça doit durer 90 jours. Alors d'abord, le juge Rittenbund viole la loi puisqu'il fait de cette mesure, qui est une mesure un petit peu de probation, une peine, parce qu'il veut absolument que Polanski aille en prison. Oui, on a compris qu'il voulait la, la peau de Polanski, on va le dire comme ça. En tout cas, il veut le voir derrière les barreaux et avec des menottes. Et au bout de 42 jours, euh, euh, un surveillant de Chino frappe à la porte de, de la cellule de Polanski en lui disant « Tu sors demain ». Et Polanski est le premier surpris. Il s'attend à faire 42 jours. Mais le rapport est tellement favorable... On parle d'un saint, hein. M. Polanski apporte une contribution positive à la société, sa faute doit être considérée comme accidentelle.
0: Avec le recul, il faut avouer, euh, M. Meillet, vous n'allez pas me démentir, hein. avec le recul, c'est vrai que c'est très surprenant. Euh, Ce qui est surprenant... Il est accusé d'avoir agressé sexuellement une, une adolescente, mais... Euh, oui,
2: on est bon, toujours d'accord, c'est une relation sexuelle illicite, on est dans un délit. Passible maximum de 4 ans de prison à l'époque. Donc, si vous voulez, il, il s'est déjà soumis à plusieurs expertises psychiatriques avant même ce diagnostic study. Mais effectivement, le, le juge viole la loi en l'enjoignant en d'aller en prison.
1: Et alors, à l'époque, les peines sont indéterminées. À l'époque, on ne sait pas, pour un délit comme celui-ci, combien de temps on va rester en prison. Ça peut aller jusqu'à 50 ans. Ah voilà. oui. Et c'est à la discrétion du juge selon la manière dont on se conduit en détention, etc. Mmh. Et effectivement, le rapport est extrêmement favorable, étonnamment favorable, si bien que le juge est furieux, il n'a qu'une crainte, c'est que les médias, les journaux disent que la justice est laxiste avec les puissants, et donc effectivement, il tourne au kazakh et il revient sur, sur sa parole.
0: Plus de 30 ans après les faits, cette fois, les États-Unis vont parvenir à faire arrêter le fugitif.
2: Je dirais que c'était inapproprié, déplacé, effrayant, il ne voulait pas me faire du mal, c'est le sentiment que j'avais, mais il ne comprenait pas que c'était totalement déplacé. J'étais trop jeune et il ne voyait pas que j'avais peur. »
0: 26 septembre 2009, Roman Polanski, 76 ans, est arrêté à sa descente d'avion par deux policiers suisses sur le tarmac de l'aéroport de Zurich. Les fonctionnaires sont porteurs d'un mandat d'arrêt international émanant des états unis Depuis plusieurs semaines, les procureurs du tribunal de Los Angeles suivaient à la trace le cinéaste, examinant l'endroit le plus propice où il pourrait être arrêté le 22 septembre. Les magistrats apprennent que Polanski va sans doute transiter par l'Autriche et la Suisse, pays dans lequel le réalisateur est invité à un festival de cinéma. C'est ce deuxième pays qui est choisi. Les accords de coopération judiciaire entre la Suisse et les états unis sont un effet solide. Polanski est incarcéré pendant deux mois puis assigné à résidence avec port d'un bracelet électronique dans un chalet qu'il possède à Gstaad. 12 juillet 2010, après huit mois de bagarre judiciaire, la ministre suisse annonce que Roman Polanski ne sera pas extradé. Le tribunal pénal fédéral indique que les états unis ont refusé obstinément de leur fournir une pièce du dossier, à savoir un procès verbal d'audition de l'ancien procureur Roger Gunson. Son contenu ne sera dévoilé que 12 ans plus tard. Le procureur expliquait que la justice américaine s'était fourvoyée dans ce dossier, qu'il comprenait la fuite de Polanski lequel ne pouvait plus faire confiance au juge de Los Angeles. Et voilà donc pour cette parenthèse suisse qui a duré dix mois. Euh, Nicolas Bastuc, on vous retrouve journaliste au point et auteur avec Peggy Sastre d'un très très long papier sur l'affaire Polanski dans le dernier numéro du Point. Euh, il a vraiment failli être extradé à ce moment-là, Polanski
1: Ah oui, je crois vraiment. On
0: n'était pas loin, hein.
1: On n'était pas loin, autant les autorités polonaises ont refusé Par catégoriquement, d en, d en, on y reviendra peut-être, dans, un, dans une décision de 220 pages que, dont je vous, vous recommande la lecture. Mais effectivement, il, il, il s'en est fallu de peu, je pense. Hein. Et, euh, et euh, ce qui est assez euh, euh, ironique dans, dans cette histoire, finalement, c'est que parce que les, les, les états unis ont refusé euh, effectivement de lever les scellés sur l'audition devant la cour supérieure de Los Angeles du procureur Gunson, eh bien, euh, qui a porté la preuve que euh, le juge Rittenburn avait manqué à sa parole, et eh bien c'est pour cette raison que la Suisse a refusé l'extradition. Euh,
0: maître Delphine Meillet, moi je me souviens à l'époque, euh, j'avais traiter cette affaire, cette partie de l'affaire en Suisse et notamment avec maître Hervé Témim qui, qui s'occupait de ça. Je le voyais faire des allers retours en Suisse en permanence. Euh, C'est vrai que là, euh, on s'est dit, bah, cette fois, ça y est, les États-Unis le rattrapent. Eh
2: hein. bien, vous vous trompez. Vous vous trompez une je vais nouvelle vous dire fois. Pourquoi. Je remercie. Oui, je vais vous tromper encore une nouvelle fois, effectivement, mais on ne peut pas le savoir. Il faut savoir que Roman Polanski, certes, a, 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 fui, a, disons, a quitté les États-Unis en 1978, qu'un mandat d'arrêt a été émis mais il n'a pas été rendu actif, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il a voyagé de par le monde.
0: Au début, oui. Non, mais de
2: 1977 à 2003. 2003, mmh. il concourt aux Oscars, et là... Euh, et là, euh, les choses changent puisque euh, les Américains se souviennent qu'il existe Roman Polanski à l'étranger et qu'il euh, est extrêmement visible. Il obtient l'Oscar pour le pianiste. Puis en 2005, vous avez un procureur de la République qui, lorsqu'il fait campagne, fait campagne sur Polanski en disant « je le ramènerai mort au vif au moment où il fait euh, du fundraising. Il va chercher mmh. euh, des financements pour sa oui, campagne. » Et c'est à ce moment-là que le mandat d'arrêt est actif. Oui. Ensuite, Effectivement, il y a l'épisode suisse. Mais il faut savoir que l'épisode suisse, contrairement à ce qu'on imagine, ce ne sont pas les Américains qui vont solliciter les Suisses, mais l'inverse. Le timing est fondamental à ce moment-là. Fondamental. On est en 2008. Il y a une crise financière internationale majeure. Il y a la faillite de Lehman Brothers. Et il y a la volonté. Les Américains frappent à la porte des Suisses pour la levée du secret bancaire de 5000 comptes américains en Suisse. Il y a de l'évasion fiscale qui est chassée. Mmh. Par les Américains, on chasse les évadés fiscaux. Et à ce moment-là, et ce sera une thèse qui sera reprise par de nombreux journalistes, monsieur le journaliste, euh, c'est un excès de zèle des Suisses qui donne aux Américains Polanski. Et ça s'est réellement passé comme ça. Ce sont les Suisses qui sollicitent les Américains pour qu'ils leur donnent un, un, un mandat d'extradition.
0: C'est surprenant, mais je, je, c'est une... C'est une thèse qui a été
2: soutenue par de nombreux une journalistes. Une thèse qui
0: peut expliquer, qui est spectaculaire d'ailleurs, mais mais qui est intéressante. Nicolas Bastuc, euh, pourquoi euh, finalement euh, Samantha Gamer, puisque désormais elle s'appelle comme ça, euh, elle a changé, elle n'a plus son, son nom de, de jeune fille. Euh, pourquoi est-ce qu'elle dit euh, il faut arrêter cette affaire, etc. Elle n'exonère pas jamais Polanski hein, de, de ce qu'il a fait. Mais
1: alors je précise d'abord que euh, le numéro du point dont vous parlez, c'était le numéro de la semaine précédente, et que on peut retrouver en ligne une interview tout à fait saisissante, et je suis à l'aise pour le dire, puisque ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, mais notre excellente consoeur Peggy Sastre, une interview croisée entre Emmanuel Saignier, l'épouse de Roman Polanski, ça, ouais, et Samantha... Qui, qui fait la couverture du journal, d'ailleurs. Gamer, oui. Alors Samantha Gamer, on ne va pas dire que euh, le moment qu'elle a passé dans la villa de Jack Nicholson avec Roman Polanski fut des plus agréables. Mmh. Elle dit une chose, elle dit, je ne veux pas être une victime à vie. Et elle dit à Peggy Sastre et à euh, Emmanuel Seignier. Que ce soit bien clair, ce qui s'est passé avec Roman Polanski n'a jamais été un gros problème pour moi. Je ne savais pas que c'était illégal, qu'on pouvait se faire arrêter pour ça. J'allais bien, je vais toujours bien. Mais devoir répéter constamment que ce n'était pas grave est un terrible fardeau. En fait, ce qui lui pèse aujourd'hui, c'est pas les faits, dont on ne va pas minimiser la gravité mais c'est que 40 ans après on l'instrumentalise en en faisant une victime perpétuelle.
0: Et on lui rappelle toujours effectivement cette histoire. Les états unis qui ne vont rien lâcher puisque 5 ans après la Suisse, c'est en Pologne qu'ils vont tenter une deuxième capture. 29 octobre 2014, Roman Polanski 81 ans est discrètement interpellé par la police de Cracovie. Le réalisateur est en Pologne pour assister à l'inauguration du musée Pauline consacré à l'histoire des juifs Polonais. Il est conduit au palais de justice. Un procureur lui fait savoir que les États-Unis demandent l'exécution d'un mandat d'arrêt international lancé à son encontre en 1978. Cette fois, Polanski n'est pas écroué, mais il lui est demandé de rester à la disposition du tribunal. Quatre mois plus tard, il comparait devant le tribunal de Cracovie. Débat à huis clos, huit mois d'audience. 30 octobre 2015, les juges de Cracovie se prononcent contre l'extradition. Ils estiment que Polanski a intégralement purger la peine qui lui avait été infligée et que toute détention serait arbitraire. » D'autres femmes ne vont cesser d'accuser Polanski de les avoir violées. En mai 2010, l'actrice britannique Charlotte Lewis indique que le metteur en scène a abusé d'elle lors d'un casting en 1983 alors qu'elle avait 16 ans. L'actrice a déposé plainte à Los Angeles. Elle maintient ses déclarations. « Je serai heureuse d'être confrontée à Roman Polanski », assure-t-elle. Procédure qui reste sans suite, tout comme les actions intentées par d'autres femmes. L'américaine Robin M, l'allemande et ancienne actrice Renate Langer, l'artiste Marianne Barnard ou encore la française Valentine Monnier Cette dernière ne dépose pas plainte car l'affaire est prescrite. Les seuls faits qu'on peut reprocher à monsieur Polanski sont ceux concernant Samantha Geimer. Un point c'est tout, rappelle l'avocat du réalisateur Maître Hervé Temim. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Delphine Meillet qui défend Roman Polanski. Euh, Maître, juste un petit mot sur ses actions, parce qu'il y a eu toute une suite d'accusations contre Polanski émanant et, et de ces personnes dont je viens de parler. Qu'est-ce que ça a donné, euh, ces enquêtes, ces plaintes Je ne sais pas.
2: Absolument rien.
0: On n'en trouve pas trace.
2: Absolument rien. Non. Euh, là encore, le timing est fondamental. Si vous voulez, les accusations de Charlotte Lewis datent de 2010, au moment où Roman Polanski est incarcéré en Suisse, en tout cas, chez lui, pas incarcéré, mais placé sous surveillance électronique chez lui, à un moment très particulier, au deuxième jour de l'ouverture du Festival de Cannes, d'un seul coup, alors qu'il y a une fenêtre extraordinaire en termes d'exposition de, 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 médiatique mondiale, eh bien, cette femme fait des accusations euh, avec une avocate, euh, vraiment euh, de manière très sérieuse à Los Angeles, avec une. une avocate de presse,
0: très connue aux États-Unis. Une avocate
2: hein. très connue sur ce terrain-là. Eh bien, euh, ça durera une semaine dans la presse et ça s'éteindra. Mmh. Euh, ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous avez 2017, entre. Donc, si vous voulez. Euh, entre temps, il ne se passe rien. 2017, vous avez un certain nombre d'accusations, à commencer par des accusations de femmes qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas, qui ont été fabriquées par un Israélien qui a osé créer un site, illicite d'ailleurs par essence, qui appelait quiconque a témoigné contre Roman Polanski en échange de 10 000 euros, tout en se rétractant... Là, on oui, est dans
0: l'escroquerie, pure et simple. On ressemble. est
2: dans l'escroquerie, mais néanmoins, euh, si vous voulez, dans le listing alors, des comptes que vous auriez pu faire, eh bien, vous auriez pu euh, les comptabiliser, puisque c'est le cas régulièrement. Donc, il faut savoir qu'un grand nombre de femmes n'existent pas. Concernant celles qui existent, le timing est fondamental, puisqu'elles interviennent, il y en a trois qui interviennent, juste après au début de mi tout si vous voulez, août-septembre-octobre 2017, au moment où Samantha Gamer a été devant les tribunaux en disant « je veux que tout cela cesse ». Oui. Et euh... elle se sente euh, mal à l'aise avec la volonté de Samantha Gamer en disant « moi aussi, euh, à l'époque, euh, Roman Polanski m'a agressé. Ce sont des accusations pures et simples qui n'ont donné lieu à aucune enquête, aucune investigation ». Et qui sont de la rumeur publique.
0: Voilà qui est clair, Maître Meillet. Euh, Nicolas Bastuc, journaliste au point et auteur d'une grande enquête sur cette affaire Polanski. Euh, la Pologne, euh, elle est très claire. Euh, elle va enquêter, la Pologne d'ailleurs. Hein. Ça va durer huit mois, etc. Ils vont euh, enquêter sur cette affaire. Et alors, ils vont rendre un rapport euh, qui est cinglant pour les États-Unis. Ah oui, c'est un
1: réquisitoire, hein, sans mauvais jeu de mots, du, du tribunal de, du district de Cracovie qui parle de déni de justice, de violation de toutes les règles du procès équitable, et, et quand euh, ce juge évoque, le juge Rittenburn, il parle de postures contraire euh, à l'éthique, voire euh, des, des actes complètement euh, illégaux. Alors, euh, euh, le, 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 le juge euh, de polonais euh, reconnaît que les faits sont graves et euh, ne dédouane absolument pas euh, euh, Roman Polanski de, de, de sa responsabilité. Ce qu'ils disent néanmoins, c'est que la justice américaine s'est très très mal comportée, que les juges américains ont été littéralement paralysés, je cite, face à la perspective d'être présentés dans les médias comme ceux qui auraient euh, favorisé une célébrité, et le juge conclut en disant qu'il est fort probable, sinon certain, que si Polanski n'était pas une célébrité, le juge ne se serait pas rétracté de l'entente préalablement conc euh, conclue. Voilà, donc, donc effectivement, euh, en 223 pages, le juge polonais explique pourquoi il refuse l'extradition, parce qu'elle serait contraire à tous les principes du droit, et euh, on ne peut pas dire que la justice polonaise soit des plus libérales. C'est elle qui le dit. Pas de pardon pour le réalisateur, et pas d'oubli possible non plus pour
0: la victime, Samantha Geimer. En juin 2017, Samantha Gamer témoigne en faveur de celui qui l'avait violée en 1977. Elle se dit épuisée par cette histoire et demande une nouvelle fois à la justice de refermer le dossier. Peu auparavant, elle avait écrit ces mots à la procureure de Los Angeles et à son adjointe :« Les cas impliquant des célébrités ne devraient pas être utilisés à mauvais escient. Vous et ceux avant vous ne m'avez jamais. » Protéger. Vous m'avez traité avec mépris, utilisant un crime commis contre moi pour faire avancer votre carrière. » Le nom de Roman Polanski, âgé de presque 90 ans, figure toujours sur la notice rouge d'Interpol signalant les fugitifs. Il s'était dit prêt à retourner aux états unis à condition qu'il ne soit pas « incarcéré ». Maître Delphine Meillet, vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, avocate au Barreau de Paris et avocate de Roman Polanski. On entend ce que dit Samantha Gamer et c'est important euh, les mots qu'elle a parce que pour elle c'est très compliqué, elle est dans une situation où elle n'exonère pas, on l'a bien compris son agresseur Polanski, euh, elle n'a rien oublié de ce moment et de l'autre côté elle dit mais arrêtons, ça suffit, c'est trop maintenant.
2: Vous savez ce qu'elle dit Samantha Gamer Elle dit tout simplement la justice manque à son devoir premier. La justice elle est faite pourquoi elle est faite pour sanctionner, elle est faite pour protéger, pour respecter la loi, et pour résoudre les conflits. Là, en l'espèce, le conflit était résolu en 1978, mmh. et il y a eu X occasions pour résoudre ce conflit. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été la volonté des Américains. Donc, c'est ça qu'elle ressent. Elle a deux messages. Un, à l'égard de la justice, je veux en terminer avec cette procédure, que tout cela s'arrête pour moi, avant tout. Et par ailleurs, elle a un message vis-à-vis -vis des médias qui dit « Je ne veux pas que vous m'attribuez, vous m'assignez à vie la, la, le qualificatif de victime. Je ne suis pas victime. Je ne veux pas être victime à vie. J'ai pardonné. Euh, je vais bien. J'allais bien à l'époque, comme l'a euh, rappelé Nicolas Bastuc. Elle veut passer à autre chose. Ce qu'elle sent, c'est qu'elle est instrumentalisée. Elle dit elle-même que lorsqu'elle voit à Paris... Son nom associé, euh, elle voit Samantha dans les rues de Paris, euh, surtout au moment des Césars, où il y avait le nom des, des prétendues victimes de, de, de Polanski, c'est la seule Samantha Gamer euh, qui peut prétendre à avoir ce titre-là, mmh. ce qualificatif, et eh bien elle en souffrait. Parce qu'elle ne veut pas qu'on utilise son prénom, elle ne le souhaite pas, et néanmoins, on lui dérobe son histoire, on lui dérobe sa dignité, et c'est ce qu'elle dit dans l'entretien de Peggy Sastre.
0: Euh, Nicolas Bastuc, journaliste au point, et vous êtes l'auteur avec Peggy Sastre, justement, d'un grand papier, euh, comment la justice est enlisée à propos de Roman Polanski. Alors dites-nous très, très simplement, il est toujours fugitif aujourd'hui euh... On est 46 ans après les faits, là
1: en droit, oui, il est toujours fugitif, en tout cas aux yeux de, de, de l'autorité judiciaire américaine, et il n'a pas formellement reçu sa sentence. Voilà. Donc la justice américaine, américaine attend qu'il comparaisse et qu'il reçoive sa, tendance, sa sentence, et euh, la justice applique une vieille doctrine du droit anglo-saxon, celui qui fuit est destitué de tous ses droits. Pas question. Euh, le, le, le fugitif... J'ai euh, interrogé beaucoup d'avocats euh, américains, qui sont plutôt libéraux et en faveur des droits de la défense, et qui disent « Roman Polanski a mille raisons d'en vouloir à notre système, à la justice, au juge Rittenberg, à la manière dont il a été traité. » Mais c'est devant la justice qu'il doit venir s'expliquer et il doit recevoir sa sentence. Et euh, aucune, euh, ni le temps ni l'espace ne saurait être un, un obstacle pour que la justice passe. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est l'état d'esprit américain. Le... C'est un sacrilège de fuir la justice. Donc le dossier ne se refermera jamais tant que Roman Polanski ne se rendra pas devant un juge américain pour y recevoir sa sentence. Le problème, c'est que... Euh, euh, vous avez tout à l'heure parlé du juge Espinoza en 2008. Euh, euh, le dossier a failli être refermé. Le, le, le juge avait proposé 45 jours de, de détention. Or, Roman Polanski en a purgé bien plus que cela, si l'on compte euh, euh, ce qui s'est passé en Suisse, etc. etc. Voilà. Mais le juge avait aussitôt dit, euh, un peu sous la pression des médias, qu'il euh, l'enverrait quand même quelques semaines en prison pour l'attendrir ou pour le refroidir, voilà, non. avant de, avant de, 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 de prononcer la sentence. Donc, Roman Polanski sait que s'il se rend aux États-Unis, eh bien, d'abord, il ignore tout du quantum de la peine et il sait qu'il passera quelques semaines, voire quelques mois, en prison. Et on en est là.
0: Maître Delphine Meillet, euh, Roman Polanski, il a en... Si pire, il peut se rendre aux états unis pour, effectivement, que cette affaire soit terminée Ou bien, effectivement, il craint, et ce qu'on comprend d'ailleurs, il craint de se retrouver à 90 ans en prison, on peut Aujourd'hui,
2: il n'y a aucune certitude, aucune, mais néanmoins les choses avancent, puisque en juillet dernier, enfin, après 10 ans, les magistrats, euh, le procureur actuel du tribunal euh, de, de Los Angeles a accepté de lever la confidentialité du témoignage du procureur de la République, mmh. Roger Gonson, qui explique tout simplement que Roman Polanski a purgé sa peine. Mmh. Donc on a avancé si vous voulez sur ce thème, donc contrairement à ce que dit Nicolas Bastut, moi je pense qu'un jour on y arrivera, je l'espère en tous les cas pour lui, euh, que toute cette histoire soit terminée, qu'il se rende aux états unis avec des certitudes et les choses s'arrangent.
0: Merci infiniment Maître Delphine Meillet et Nicolas Bastuc d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL